0: Willkommen zu FUC Federal. Das ist der wöchentliche Tag da direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist der Christian Imark, frisch gewählter SVP-Nationalrat Kanton Solothurn und noch im Rennen für einen Ständeratssitz in Solothurn. Ähm, ich habe einen Eindruck genommen, das ist der klassische Weiswein, den <lacht> genau. die meisten Bürgerlichen gerne haben. <lacht> <lacht> ja, du glaube auch. Also, wir, wir sind nicht mehr gesehen. Ich konnte nicht den falschen Eindruck wecken, Aber, ähm, manchmal, wenn manchmal ist, wenn Session ist, nehmen wir ein Glas.
1: Zum, Zum Wohl. Es kommt vor, dass wir zusammenhocken und ein Glas Yvonne nennen.
0: Jetzt sage ähm, Normal Wahlkampf, noch länger. Mhm. Deine Gegnerin ist Franziska Roth, SP Solothurn. Es geht um den zweiten Solothurner Ständeratsitz. Ja, sag, warum soll man dich wählen?
1: Ja, jetzt ist der zweite Wahlgang, wie du richtig sagst. Jetzt geht es eigentlich darum, es ist eine richtige Wahl. Oder äh, links gewerkschaftlich sich orientieren. Eine Person von, von der Stadt Solothurn ist schon gewählt. Franziska Roth wäre eine zweite Person, ebenfalls von der Stadt Solothurn. Es ist also auch ein Frage, soll der Kanton mit zwei Stadt äh, uns vertreten in Bern im Ständerot oder, oder Stadtland zum Beispiel, oder einfach geografisch ein bisschen, ein bisschen besser aufteilt. Und, ich äh, stand natürlich für die bürgerlichen Lösungen. Ich äh, bin als Landmensch stark verankert mit der Landwirtschaft. Ich bin selber Unternehmer, also Wirtschaft, gewerbe tut mir auch unterstützen. Und äh, entsprechend ist es auch natürlich bei den Positionen, die man dann hat im Ständerat oder gibt es eine bürgerliche Lösung bei der Energiepolitik, bei den Sozialversicherungen, ob man mehr Steuern und mehr Umverteilung oder ob man mehr Freiheit und, äh, und auf eigene Verantwortung mhm. setzen. Das sind die Fragen, die man jetzt beantworten muss. Äh, oder? Es gibt keinen dritten Kandidat, keine dritte Kandidatin. Genau. Und darum muss man sich entscheiden, bürgerlich oder linksgewerkschaftlich. Mhm.
0: Was sagst du denen, die vielleicht jetzt auch im Wahlkampf auf dich zukommen und sagen, ja, aber das ist traditionell ein SP-Sitz, schon seit vielen Jahren, oder? und nachher hat man wie zwei, zwei Bürgerliche, muss man sagen, der Birmin Bischof ist schon gewählt, von der mitte -Partei. Ja, was sagst du denen?
1: ja gut also ich meine erstens mal ist der Sitz ja nicht bucht bei der linken mhm. auf der linken Seite und dann muss man auch ein bisschen äh, Geschichte anluegen das hat natürlich in der Vergangenheit Arbeiterschaft repräsentiert. Und da können ihr jetzt also viele Umfragen und die Leute fragen Ganz viele Arbeiter wählen heute SVP. Also mhm. gerade auf dem Land. Also ich habe ein riesen Unterstützungskomitee von, von Leuten, die einfach alltag Tag aufstehen und gehen arbeiten, auf dem Bau arbeiten, Maurer, Zimmerleute, äh, äh, Gastronomen, äh, also auch nicht nur Gastronomen, sondern auch äh, Servicefachangestellte. Äh, und die wählen heute zum grossen Teil SVP. Und darum ist es auch, wenn man, wenn man jetzt die Tradition von der linken Vertretung mhm. im Ständerat, kann man sagen, okay, die haben früher auch die Arbeiter repräsentiert. Mhm. Und heute eben nicht mehr. Heute sind es eher mehr, die die Arbeiter
0: repräsentieren. Was mhm. also hast du das Gefühl, woran liegt jetzt das? Auch, auch in, vielleicht in Solothurn, dass es doch ein bisschen einen Shift gibt oder eine Veränderung gibt von der Arbeitnehmer zu der SVP. Erlebst du das irgendwie?
1: Ja, natürlich. Also Das ist natürlich völlig anders. Ja. Also, Früher hat es wirklich
0: berechtigte
1: Interessen von der Arbeiterschaft, wo eigentlich nur von links äh, vertreten worden ist, äh, mit, mit den ganzen, äh, ganzen Arbeitszeiten und, und heute schon in ganz andere Sachen im, im Vordergrund. Masseur. Ja, heute, heute geht es natürlich darum, äh, eben, jetzt es Kostenexplosion, heute geht drum Krankenkassen, ich meine, das ist schlussendlich äh, eine schlechte Politik, die dazu geführt hat, dass Krankenkassen steigen. Es ist auch eine falsche Politik, die dazu führt, dass die Energiekosten, Stromkosten jedes Jahr der Weg steigen mhm. und wenn wir immer wie mehr Verbot, immer wie mehr Bevormundung äh, vom Staat oder wenn wir Freiheit, wenn wir den Leuten auch eine gewisse, gewisse Eigenverantwortung geben, oder? Ich meine, das Stimmmaterial, fühlt der nicht Status. Stimmmaterial füllt jeder selber aus. Also, wir müssen, unsere Gesellschaft ist darauf gewesen, dass wir, äh, die Eigenverantwortung mhm. stärken.
0: Was ist ein bisschen, wenn jetzt du sagen, kurz dieses Angebot an die Solothurner Bevölkerung? Okay. Also, was ist mit was trittst du an? Was ist dir wichtig?
1: Also ich meine, wenn man schaut, oder ich bin ja nicht erst seit gestern in der Politik, ich mache jetzt auch schon seit über 20 Jahren Politik mhm. äh im war Du bist
0: Kantonalpräsident für der SVP und so weiter. Genau,
1: und bin auch Hochser bekannt. Kultur hast
0: eigentlich gemacht, oder?
1: Genau, vielen bin ich noch in Erinnerung, als ich damals Kantonsratspräsident gewesen war. Und äh, als das habe ich natürlich völlig eine andere Rolle gehabt. Ich musste das Parlament repräsentieren, ich habe dort geschaut, dass die Debatten fair sind, ich habe äh, äh, auch einfach zugunsten vom Kanton Aufgaben gehabt und das Parteibüchlein habe ich dort auf die Seite gelegt. No, und viele attestieren mir, dass, 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 gut, dass ja, das gut, dass ich das gut mache. Dass Genau. Und nachher bin ich, in Bern natürlich, kann ich wieder viel mehr Politik äh, machen, habe dort Positionen, wie du kennst es ja hier, in diesem Haifischbecken, auch mit einer gewissen Härte manchmal vertreten. Mhm. Aber man kann mir attestieren, egal was ich für einen Hut angehabt habe, ich bin immer gehört worden, ich habe immer mit beeinflussen können. Man schwätzt von dem, man, man fühlt sich repräsentiert. Und um das geht's doch, oder? Also wenn ich jetzt kann ich gehen kann, Dann habe ich natürlich wieder einen anderen Hut da. Mhm. Ich kann nach wie vor Politik machen. Ich muss es vielleicht nicht mehr in der gleichen Schärfe machen, wie ich es im Nationalraum mhm. gemacht habe. Aber mir ist wichtig eine bürgerliche Politik inhaltlich, oder? Äh, da haben wir ganz viele Bereiche, wo, wo wir müssen vorwärts machen. Eine bürgerliche Mehrheit als das sehe ich mir Und das ist auch mein Angebot äh, an die Wählerinnen und Wähler, dass wir wieder mehr bürgerliche Lösungen. Mhm im Ständerat
0: erzielen können. Jetzt ist der, der zweite Wahlgang in Solothurn ein bisschen im Schatten der Zürcher Ständeratswahlen, wo auch wir beim Nebelsparter viel darüber schreiben. Aber ein bisschen ist es ja ähnlich, auch in Solothurn. Der FDP hat sich zurückgezogen. Es ist jetzt eine Auseinandersetzung zwischen jemandem, wo in der links ist, oder, oder bei euch jetzt richtig links, in Zürich sind die Grün, Liberale, und einem SHP-Kandidaten. Ähm, äh, ja, was, was, was würdest du sagen? Gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede?
1: Ja, also ja, erstens mal das also, nichts, wenn wir ein bisschen im Schatten sind von, von Zürich. Okay. Das ist mir eigentlich <lacht> noch gleich. Und äh, also wir, wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Wahlk Qua. Wahlkampf natürlich. Und, aber wenn man die Kantone anschaut, also ich kenne jetzt Zürich natürlich nicht so gut wie Solothurn, mhm. aber Solothurn ist ein extrem komplizierter Kanton mit ganz vielen verschiedenen Regionen.
0: Genau, und noch. Aber du kommst von einem Jahr Jura Ja, das ist ja.
1: Und, und, und man kann nicht einfach sagen, ja, wenn man jetzt einer von der Stadt Solothurn antrifft, und da sei das ist überhaupt nicht repräsentativ repräsentativ für den ganzen Kanton okay. also und da, und mit dem muss man können also das müssen wir durch in der Politik äh, mit mit äh, äh, also mit äh, mit und, und 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 und, und man kann auch nicht einfach sagen, ja, es kommt so und so raus, es ist wirklich, wir haben einen bäuerlichen Teil, der konservativ ist, wir haben eben die Regionen, wir haben, die Freisinnigen sind ja nicht überall gleich, wir haben in Solothurn sozial-liberale wir mhm. haben alte, ganz andere Freisinnigen, oder? Traditionell mhm. vom Josef Munzinger. Mhm. Und, ja, also, es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, aber ich, man kann es, man kann es überhaupt nicht vergleichen ja. mit Zürich. Auch die SVP ist ja ein Phänomen, also eine Partei, eine Bewegung. Die gibt es noch nie so lange. Oder mhm. eigentlich nach der EWR-Abstimmung hat sich die SVP angefangen und erst dann ist sie überhaupt gegründet. worden mhm. Und vorher hat es gar keine SVP gegeben. Also mein Großvater zum Beispiel, der hat ähnliche Positionen wie ich, aber der ist katholisch-konservativ mhm. Also die heutige Mitte, Mitte. aber natürlich völlig, völlig eine, andere, äh, eine andere Partei. Ist das eigentlich eine andere Partei. Und eben, so muss man das äh, auch mit berücksichtigen und und äh, vergl ein Vergleich mit Zürich und eben, äh, die Konfession spielt auch eine Rolle, wir sind natürlich Katholiken mhm. also es ist völlig anders
0: ähm, Was mich noch wundert, oder also was auch gleich ist ist, dass die Mitte Stimmfreigabe abgemacht hat ich meine, ähm, jetzt in, in Zürich haben sie keine Chance gehabt. in Solothurn haben sie ihre Mitte ständer hier mit dem Bischof drin hast du das Gefühl, das hat eine Rolle gespielt oder, oder warum, warum macht Mitti Mitte in Solothurn Stimmfreigabe? Nein, jetzt? also
1: das, das muss ich sagen, die Entscheidung, verstanden aus Sicht von der Mitte okay. weil äh, gerade eben die, die Fusion eigentlich von der christlich-sozialen und von der katholisch-konservative die, mhm. die, die spürt man natürlich in unserem mhm. Kanton extrem gut also mhm. da gibt viel wirklich konservative Regionen die sind heute noch so oder vielleicht nicht mehr ganz aber, aber doch auch noch stark konservativ prägt und die denke ich jetzt mal die ländlichen die sind eher wahrscheinlich auf meiner Seite so ehemals KK aber dann gibt es auch viel in den Agglomerationen die sind wahrscheinlich auf, die, auf die Franziska roth Seite mhm. und und das wäre natürlich ein Zerrissprobe. gewesen und darum verstanden die die ab Hand herum habe ich auch, aber auch eine offizielle Unterstützung von der Freisinnigen mhm. dürfen. Ich bin eben, das Gewerbe ist offiziell hinten dran, mhm. die bäuerliche Kreise, mhm. ähm, ähm, Baumeisterverband. Also ich habe wirklich eine enorm grosse Unterstützung mhm. jetzt, aber es ist noch mega schwierig mhm. zu sagen, wie es rauskommt, eben gerade nach mhm. Eigenheiten.
0: Was hast du vor, was sind deine wichtigen Themen, jetzt gerade wenn du die Wirtschaftsverband und das Gewerbe willst? Was was, was, ist, was macht der Ständerat IMAG äh, für eine Politik, denn, wo hm. für die für dich gut ist?
1: Also wir müssen sicher mal unseren Standort stärken. Das heisst, also, wir haben jetzt auch viele Fehler gemacht, die wir wieder schauen müssen. Und Zum Beispiel in der Energiepolitik haben wir viel äh, stark auf Sachen fokussiert, die nicht wesentlich sind. Da müssen wir halt wieder zum mehr... Zum Beispiel? Ja, oder, oder immer, nur, immer nur über CO2 reden, immer nur über Photovoltaik. Und dann gar nicht zentdenken, oder was heißt denn das an Investitionen? Was heißt das für das Netz? Was heißt das am Schluss für die Bürgerinnen und Bürger, die arbeiten, die Bevölkerung, die das alles müssen zahlen und auch für die Wirtschaft, oder? Und da muss ich sagen, da müssen wir einfach wieder eine realistische Politik machen, wieder mehr Versorgungssicherheit und auf Kosten fokussieren. Und natürlich sind immer die drei Sachen. Die Umwelt ist natürlich auch sehr wichtig in der Energiepolitik, aber es gibt Lösungen. Äh, gerade auch bei der Energie, wo alle diese drei äh, Parameter angemessen tut, äh, berücksichtigen. Und darum de, in der Energiepolitik müssen wir, ich glaube, das haben ja viele schon gemerkt, oder? da müssen wir jetzt wirklich äh, mehr auf die Versorgungssicherheit, Kosten äh, wieder fokussieren. Ich glaube, das kommt gut, aber es wäre toll, wenn im Ständerat
0: es äh, muss vom Ständerat äh, auskommen, glaube ich.
1: Ja, richtig, ja. Wenn
0: die Mehrheiten im Nationalrat haben jetzt nicht so viel geschoben, weisst du, dass Ja, das
1: oh, ich denke, aber, wird aber es sind oder? viele Abstimmungen auch knapp, oder? Wenn, mhm. wenn zehn, zehn Personen mehr oder weniger genau. macht schon viel aus. Und natürlich hat der Standort, ist der Ständerat extrem wichtig, oder? Mhm. Das hat auch eine Signalwirkung, wenn ein Ständerat in der Energiepolitik sagt, und ich habe das Signal durchaus auch schon in den letzten Monate gespürt. Jetzt müssen wir wirklich etwas für die Winterversorgung
0: machen, für die Kosten machen. Und für die Produktion dafür im Inland oder in ja. irgendwelchen Windparks in Norwegen. Oder das ist so ein
1: Genau, eben, weil, was nützt uns das am Schluss? Oder mhm. wir, auch da? Wir haben uns auch viel im Strombereich viel zu stark abhängig gemacht vom Ausland. Mhm. Bewusst. Man hat immer gesagt, ja, ja, im Strombereich, mehr importieren. Das, oh, ist, das, Leute, das, die, das ist eine bewusste Strategie. Mhm. Gewesen. Und jetzt sieht man eben, so das also Skala von mir ist es eben nicht. Einerseits will man viel mehr mhm. Strom brauchen, andererseits will einfach die Abhängigkeit das führen wir jetzt im Preis, mit dem Merit-Orto-Prinzip. Mhm. Das, das müssen wir jetzt eigentlich plächen die, die Fehler von der Vergangenheit. Und auch, dass wir zu wenig Eigenstrom haben, hängt natürlich auch damit zusammen, weil es ist immer in der Wirtschaft so, wenn das Angebot ja. da ist, dann ist der Preis okay. Mhm. Wenn das Angebot zu wenig ist und die Nachfrage gross, dann ist logischerweise der Preis mhm. höher. Also da gibt
0: es viele Sachen zu korrigieren. Das ist auch deine Domäne. Du bist ja. in der Umwelt- und Energiekommission im Nationalrat, oder? Richtig, ja. ja. Aber sonst noch drüber. Ja, aber
1: genau. Es gibt ganz viele ja. andere Themen. Nehmen wir Verkehr. Mhm. Äh, Verkehrsbereich. Oder jetzt haben wir, ich meine, wir sind jetzt keine Zuwanderungsdebatte führen, aber es ist nun mal ein Fakt, dass wir eine enorme Zuwanderung haben. Mhm. was auch seine Probleme mit sich bringt, in allen Bereichen, insbesondere auch im Verkehr. Mhm. Das heisst, das Gewerbe, die Gewerbe, die stecken viel mehr im Stau. Das sind schlussendlich hunderte von Millionen, die das alles all jahr kostet. Und dort müssen wir wirklich auch vorwärts machen mit den Verkehrsträgern. Gerade im Kanton Solothurn wir das extrem. Das also sind meine, ja der
0: Hauptschlagadere. Also
1: meine, meine ah. Angestellten, die sind die, die, die jeden Tag sind die im Stau. Mhm. Und das ist einfach, das ist, oder nachher kommt Kunde fragt nachher, ja, wenn seid ihr da? Nachher sagen wir immer, ja, wir planen normal auf äh, 9, aber äh, vielleicht können wir erst am um Melfi. Weil äh, man kann es schlicht nicht sagen, ja. es gibt wirklich ganz äh, extreme Tage und da müssen, wir, da müssen wir etwas machen. Und zwar, ich rede jetzt nicht nur um Individualverkehr. Wir müssen grundsätzlich unser Verkehrssystem auch ÖV, Individualverkehr und überhaupt alle Infrastrukturen ausbauen, massiv. Mhm. Weil sonst, sonst vertragen wir diese die Masse nicht mehr. Mhm. Und wenn man das nicht will, das ist auch noch eine, eine Frage, die man sich stellen muss stellen. Wenn man das nicht will, dann müssen wir halt auch so ehrlich sein. Und, und äh, beim Ursprung, also bei der äh, äh, quantitativen Überhäufung von, von, von Personen, die zuwandern, müssen wir mhm. halt auch etwas machen. Mhm. Oder? Äh, und, und das hängt natürlich auch, das auch mit dem Fachkräftemangel zusammen. Ich meine, wenn man, wenn man sagt, okay, äh, man braucht Zuwanderung, für einen Fachkräftemangel zu beheben. Das ich schon. Mhm. Aber wenn man natürlich, wenn die, die kommen, keine mehr schafft, keine ist keine keiner ist Zimmermann, im Service, keiner schafft Spital, dann, dann, dann verschärfen wir den Fachkräftemangel. Mhm. Das heisst, die Leute, die wohnen dann nicht mehr. die Wohnpreise steigen auch mhm. ins Unermesslich, die wohnen dann nicht mehr. die fahren Auto, die brauchen unsere Infrastruktur, aber eigentlich äh, helfen, mithelfen, den äh, Mangel zu beheben, Mhm. Und vorwärts kommt es nicht. Und das ist natürlich etwas, was man unbedingt, äh, äh muss anschauen. Hängt mhm. damit zusammen, vielleicht noch als letzten Punkt, hängt mhm. damit zusammen, dass unser Wirtschaftswachstum, das wir haben, wir haben immer, immer, wir brauchen so, so viel Zuwanderung wegen dem Wachstum. Genau, das sagen auch die Wirtschaftsmänner so ein bisschen. Ja, aber müssen wir müssen schon schauen. Was für ein Wachstum? Ich bin auch für ein Wachstum. Aber, wir wollen Privatswachstum primär. Wir wollen nicht der öffentliche Sektor, dass, dass, alles, was eigentlich Geld kostet, was wir ja mit unseren Steuern zuerst müssen zahlen, dass das unermesslich mhm. wächst, aus das und alles, was damit verbunden ist, Verwaltung, alles, dem gegenüber braucht es eben ein Privatwachstum, dass wir alles das zuerst verdienen müssen. Und das ist mhm. ganz gefährlich, wenn wir einfach nur blindlings sagen, nur Wachstum. Wachstum ja, aber der Privatsektor.
0: Mhm. Jetzt, du hast die Landwirtschaft angetönt. Ich meine, die Landwirtschaftspolitik ist eigentlich seit 20 Jahren immer mehr ein bisschen in die Richtung, dass die Politik immer mehr Vorschriften macht, insbesondere äh, was Umwelt, Bio usw. Ja. Äh, vorgeht. Irgendwie. Und ich glaube, am Anfang haben ja die Buren noch mitgemacht, so vor zehn Jahren. Und jetzt geht es aber langsam, haben sie es bisschen nicht oder?
1: Ja, also in den vergangenen Jahren haben wir natürlich äh, schon recht extreme Beispiele gehabt. Äh, also an Volksinitiativen, die gekommen sind. Zum Beispiel äh, Pestizidinitiativen, äh, Massentierhaltungsinitiativen, mhm. Trinkwasserinitiativen. Das sind alles Vorlagen, die ich und die Bürgerlichen zusammen mit den Buren bekämpft haben, erfolgreich mhm. bekämpft haben. Gegen die Linke. Und also, da wäre jetzt meine Kontrahentin, war völlig im anderen Lage. Da. Dann geht es weiter. Jedes Mal, ich meine, man den Bauern immer wieder mehr Vorschriften macht, auch jetzt wieder mit diesen 3,5% Ausg Ausgleichsflächen, die sie jetzt machen müssen. Mhm. In den, zusätzlich in zusätzlich im Agr mhm. in, äh, Bei den Agrarflächen. Mhm. Dort, dass sie auch wieder mehr Auflagen, sie können weniger produzieren, sie können weniger verdienen. Und jetzt kommt dann die nächste Frage. Budgetdebatte im Dezember. Genau. Zwei Prozent kürzen bei der Landwirtschaft. Mhm. Also muss ich schon sagen, das ist einfach nicht realistisch. Ich meine, die Bauern können so einfach nicht existieren. Was
0: ist denn die Lösung? Also, was würdest du machen?
1: Ja, also, ich meine, wenn wir jetzt die dreieinhalb Prozent Agrarflächen umsetzen, mhm. weißt du, was das heißt? Das heißt, das ist Futter, wenn man das mit Weizen anbaut, mhm. Statt 3,5% ökologische Aus Ausgleichsflächen macht. Mhm. Dann kann man eine Million Leute mit dem ernähren. Okay. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Fakt, der einem zu denken gibt. Gerade in einer Zeit, wo ja Nahrungsmittel und, ich meine, wir könnten uns nicht schon ernähren. Wir würden das einfach irgendwo anders wegkaufen. Wir kaufen es. wir
0: importieren es. Und, und,
1: und Nahrungsmittel fehlen dann irgendwann im Ausland. Also das ist schon mal das eine. Und, und das andere muss sich einfach die Frage beantworten, wann wir, eine produzierende Landwirtschaft für eine Selbstversorgung oder wenn wir es nicht? Wenn wir es wollen, dann heisst das auch, dass es etwas kostet. Es ist nicht gratis. Wenn wir nicht wie in Spanien ganze Flächen zudecken mit äh, Treibhäusern, sodass man ausser also Treibhäuser überhaupt das keine Landschaft ist, mehr sieht.
0: Im von Spanien. Mhm.
1: Weil das hat natürlich mit der Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Mhm. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir äh, äh, auch Geld investieren in, in die Pflege von unserer, von unserer Natur und in die Produktion von, von Nahrungsmitteln. Mhm. Und das ist einfach eine Grundsatzfrage. Und da bin ich klar der Meinung, wir sind ja nicht vollversorger. Wir kaufen ja viel auch aus dem Ausland ein. Mhm. Aber wir müssen mindestens das Level müssen wir und, mhm. und ich meine, wenn wir wenn wir einfach immer kürzen und gleichzeitig mehr Auflagen machen hat es zur Folge, dass einfach immer mehr Bauern weg äh, aufhören und dass wir schlussendlich immer mehr importieren müssen. Und beim Importierten schaut dann auch immer, wie es noch produziert ist. Das kommt dann auch noch dazu. Mhm. Also das geht nicht auf. Da müssen, wir, äh, äh, da müssen wir einfach ehrlich sein miteinander. Ich weiss schon, die Landwirtschaft wird vielmal belächelt. Gerade, gerade auch aus wirtschaftlichen Kreisen, weil, weil halt viel mit Subventionen erreicht wird. Aber, das ist die Grundsatzfrage. Wenn wir eine die Landwirtschaft oder nicht. Und da bin ich ganz klar mhm. der Meinung, ich bin, also nicht nur, weil ich auf Land aufgewachsen bin, ich will eine produzierende Landwirtschaft in der Schweiz, auch wegen der Selbstversorgung und auch wegen unserer Landschaft. Mhm.
0: Was heißt also was ist dieses Angebot ein an die Angebot an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Also, du hast es vorhin ein bisschen erwähnt, aber es ist schon ein Wunder. Ich meine, ähm, welche Politik kommt Ihnen wirklich zu gut. oder gut? Wie siehst du das?
1: Ja, also die Leute, die jeden Tag aufstehen, gehen arbeiten. Mhm. Die wollen, die wollen zuerst erste Mal, dass sie, also eben, dass sie äh, natürlich ihre Arbeit nachgehen können. Und Arbeit ist auch für mich nicht irgendein Schimpfwort. Das ist, mal, das ist auch schon ein Grundsatz. Mhm. Arbeit ist für mich etwas Tolles. Ich, 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 ich will auch arbeiten. Und ich will übrigens auch nicht Berufspolitiker sein. Mhm. Äh, wir müssen arbeiten und wir sollen arbeiten, damit wir unseren Lebensunterhalt können verdienen können. Und, damit wir äh, auch unsere Teil an der Gesellschaft können leisten können, was wir eine Struktur haben und ganz viele Gründe, warum wir arbeiten müssen. Das ist eine gute Sache. Und dann geht es darum, dass man etwas davon hat. Mhm. Dass man einen Lohn hat. Dass, mhm. man, äh, dass man nicht von diesem Lohn einen so einen hohen Teil muss abgeben muss, an Staat, dass man nicht mehr existieren kann. Mhm damit verbunden auch die anderen Kosten, die durch den Staat beeinflusst werden: Energiekosten, Krankenkassenkosten, mhm. äh, 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 Wohnungskosten. Das muss alles. Ich weiß, die, die Politik ist nicht für Teuerung zuständig. Das macht Nationalbanken mhm. dort den Hebel. Aber wir haben effektiv viele Hebel, viele Entscheidungen, die direkt das Portemonnaie der Leute gehen. Mhm. Und da ist, also wir sagen klar: Einfach äh, der Staat braucht es und es braucht äh es braucht in, in, in Gebieten, äh, wo es zum Beispiel behinderte Leute wo Leute, wo man muss helfen muss, die muss man unterstützen, wenn sie nicht auf eigenen Beinen stehen können. Aber es darf nicht so ausufend sein, dass einfach es einfach attraktiver ist, nicht zu arbeiten. Mhm. Und das höre ich aus meinem Umfeld viel. Mhm. Und darum haben wir auch viel. Äh, ein grosser Teil von der Arbeiterschaft USVP wählen. Weil sie es auch so sehen. Weil sie wollen wei Freiheit, sie wollen äh, leben, sie wollen nicht zu viel
0: abgeben und sie wollen ähm, ihr
1: Leben selber bestimmen in Eigenverantwortung.
0: Die SP und deine Kontrentin sehen das anders. Oder? Sie, sind, äh, sie sagen, ja gut, das Problem von der Krankenkasse muss man halt lösen, indem man mehr Prämienverbilligungen zahlt. Das Problem von der Altersvorsorge muss man lösen, indem man 13 Jahre Rente zahlt. Das Problem von der Energiepreis muss man lösen, indem man mehr Subventionen zahlt. Ähm, ja. ja gut, ähm, die also das
1: alles was hier Geld kostet, das muss ja jemand zuerst verdienen. Oder? Und, äh, im, im Gesund Nehmen wir mal das Gesundheitsmaße. Da gibt es ja die eine Forderung, ist mehr Braumierverbilligung von links. Und die andere Forderung ist... Äh, äh, einkommensabhängige Krankenkassen. Ja, total und, neues und, System. Und das also heisst, immer mehr Geld ins System, mhm. damit also man die Kosten kann zahlen kann, die anfallen. Das ist mhm. die Lösung von der Linken. Das ist völlig falsch. Sondern man muss, ich meine, das Gesundheitswesen ist heute schon in allen möglichen Bereichen einfach nur noch Geldmaschinen. Es geht im Gesundheitswesen, auch wenn es so heisst, gar nicht mehr um Gesundheit, sondern vor allem in erster Linie um Kohle. Und das ist schon mal, das ist schon mal ein Grundprinzip, das falsch ist. Mhm. Wenn Arzt wenn wenn oder Spitäler äh, äh, Rahmenbedingungen haben, dass sie können Millionen verdienen können, weil sie die richtigen, richtigen Operationen machen, wo ihnen einfach Geld bringen, aber an sich nicht die Gesundheit dienen, mhm. dann ist das System falsch und äh, es gibt ganz viel, also es, es, es gibt auch keine einfachen Lösungen, das muss man klar sehen, aber in dem Gesundheitswesen, oder meine Frau schafft äh, im Spital, die tut mir jeden Tag Müsselein erzählen. In dem <lacht> Gesundheitswesen gibt es ganz viel kranke Sachen, wo man mhm. unbedingt muss ändern und das hat, das hat genau damit zu tun. Man kann das nicht einfach, wenn man das mit Geld zudeckt einfach mit mehr Geld und mehr Umverteilung, dann wird es immer schlimmer. Man muss es von Grund auf anschauen, wo geht um und Geld... Und, also das Gesundheitswesen muss wieder gesund werden. Man muss wieder... Man muss, man muss Geld verdienen ist schon recht, aber man muss dann Geld verdienen, wenn, wenn die Leute für gesund sind und nicht wenn man Operationen macht, irgendwie nachher hat man noch so einen kleinen, Ma äh, kleinen Magen und nachher hat man äh, den Rest des Lebens Folge Folgeschäden, weil man keine Nahrung aufnehmen man muss Medikamente essen, man muss ständig ins Spital nehmen, wo es auch wieder äh, Pflegepersonal braucht. Also, das, das muss man wirklich tiefgründig auseinandernehmen. Äh, aber es ist für mich klar, es äh, geht zu viel um Kohle.
0: Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist noch interessant, Du siehst, wie die SP, du hast es erwähnt, setzt einfach an der Finanzierungsseite ja. Und die Bürgerlichen setzen da an der Kost Kostenseite. Und das ist am Schluss die Entscheidung, die die Wählerinnen und Wähler machen müssen. Wollt man die, Kosten, äh, die Kostensteigerung auf der Kostenseite bekämpfen? Ja. Oder ob man sie mit mehr Geld bekämpfen? Ja, also, es ist, ist einfach so schwierig. Wenn es so bleibt
1: wie jetzt. Also, ich meine, man muss ja klar sehen: die SP hat den Gesundheitsminister in den letzten zwölf Jahren gestellt. Mhm. Zwischendien ist schon mal der Guschbär und vor dem glaube ich glaube, etwa vier Jahren und vor dem Guschbär ist auch schon lang eine Sozialdemokratin und, weiß, genau. und genau in dieser Zeit sind die Kosten massiv explodiert. Also, die Rezepte, die Rezepte führen nicht zur Lösung des Problems, sondern zu immer viel höheren Kosten. Mhm. Mhm. Und darum muss man unbedingt mhm. die Kosten analysieren. Und auch das System ändern, dass, nicht einfach, äh, ja, dass man nicht einfach kann irgendetwas an der Gesundheit der Leute äh, Und damit Geld. Und damit einfach mit dem Motiv möglichst viel Geld zu
0: verdienen. Mhm. Ein Thema, das auch der SPFest spielt, ist so die Miet Mietpreise und ja. die Immobilienpreise. Ja. Oder so. Ich meine, das ist schon noch Natürlich viel mehr in Zürich, Basel oder irgendwo in Genf oder so, aber ich glaube auch schon in so Kantonen wie die ich kenne, und Soloth ich auch an. das ist auch schon ein Thema. Das
1: ja, das ist sicher ein Thema. Ich glaube, von den Lehrwohnungsbeständen ist es nicht alarmierend bei uns, aber nehmen wir Zug, oder? Mhm. Ich meine, gerade wenn wir von der Arbeiterschaft redet mhm. ein Arbeiter mit einem durchschnittlichen Lohn, das kann nicht in den Zug wohnen. Ja. Das ist unmöglich geworden. Und das ist ja auch Verdrängung. Also das, das, die, mhm. die Leute, verdrängen, die verdrängen, die, also die Ansässigen eigentlich von dort, mhm. äh, also die werden verdrängt, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Und, und, und ich meine, das, das ist einfach schon Geschwindigkeit, vom Bevölkerungswachstum, äh, wo da ganz klar mhm. die Schuld ist. Oder weil, weil einfach der Quadratmeter Boden wird immer wieder teurer, weil es einfach nicht genug Boden hat mhm. für die Leute, die so schnell kommen. Und das hat sehr negative Folgen, die dann die Linken auch immer bei, äh, ausschlachten wollen. Aber das Problem an der Wurzel, zu bekämpfen ja. heisst effektiv, wir brauchen viel mehr Zeit, zum, zu, ich sage nicht, es braucht keine Zuwanderung, mhm. aber man muss einfach die Zuwanderung anders regeln, damit oder, oder einfach drosseln können, damit wir einfach mehr Zeit bekommen, um die ganze Infrastruktur mhm. in Gang zu bringen, damit das, das noch so ist.
0: Wie soll man es drosseln?
1: so einfach ist das nicht. Aber es gibt Ansätze, oder? Es gibt es im gibt bestehenden Freizügigkeitsabkommen Klauseln, wo man kann anwenden kann. Es gibt zum Beispiel. Schutzklauseln, genau. Genau. Da gibt es zum Beispiel der, der Professor Eichenberger, der wo, wo sagt, wir müsse äh, Steuern. eine Steuer auf, auf
0: Einwanderung ja. erheben. Ich meine, das ist ja vielleicht nicht wahnsinnig... Und dass diejenigen, die da sind, in Steuersenkungen sozusagen zurückgehen. Das, ja, ist, muss, also, das nicht mehr, mehr ja, ja, genau. Es, es ist nicht für den Staat. Ja, ja genau. <lacht> es,
1: geht, es geht darum, dass man eine, eine Hürde kann schaffen kann, dass einfach die Leute kommen, die man braucht, die die Wirtschaft br braucht, das ist auch in Interesse. Sind, ja. Ich bin auch ein Gewerbler. ich bin auch in der Wirtschaft, ich will auch, dass die Wirtschaft die Leute hat, wo man kann brauchen und wo man wo man will brauchen mhm. wo man will einsetzen mhm. und drum äh, muss man da eine solche Lösung finden und ich, ich bin überzeugt es gibt Lösungen äh, aber aber wenn man es natürlich nicht will und nachher auf Brüssel geht und so tut also, und eigentlich der, der, der innerpolitische äh, der, äh, der inländische Konflikt, den wir hier im Parlament austragen, Mitnehmen auf Brüssel, mhm. ja, dann kommt es nicht gut aus. Mhm. Will Aussenpolitik ist Interessenspolitik. Mhm. Da muss man mit einer klaren Stimme reden. Da muss man wahrscheinlich auch recht viel aushalten. Und darum kann man nicht einfach mit irgendwie mit, mit, mit fünf Politikern auf Bern herum eiern. Mhm. Da ist Interesse werden Angst anders vertreten.
0: Müsste man auch, äh, wenn, äh, das Angebot hast du gesagt, auf dem Immobilienmarkt ist es knapp, oder? Müsste man nicht auch in den de grossen Städten, ich meine, in die Höhe bauen? Jetzt, nicht irgendwo auf dem Land, aber, aber ich meine, irgendwie in Zürich und Basel, da frage ich mich manchmal, da hat wilde Quartier, das ist ein wahnsinniges Privileg und die wählen alle links, oder? Ja, also? ja, ja
1: gut, also ich meine, in diesem Bereich ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon einiges gegangen, oder, dass man auch von den Gesetzesbestimmungen, dass man die so macht, dass man auch mehr verdichten und in die Höhe bauen. Kann. Nur nur, äh, eben, es braucht Zeit. Oder? Man kann nicht die Wolken kratzen. Oder, ich meine, ich bin nicht Fan von Wolken kratzen, mhm. überhaupt nicht. Oder? Es muss ja dann immer noch verträglich sein. Es bringt mhm. mit, wenn man einfach irgendetwas anklotzt, sondern es braucht dann auch eine richtige, die, die, die richtigen Freizeitmöglichkeiten. Und und das geht alles. Also das ist wirklich die Städteplanung.
0: was sollen die Städte aber machen. Die wollen? sollen das machen.
1: Ich, ja. ich, ich habe das Gefühl, das machen sie auch. Aber äh, also es gibt viele gute Beispiele. Mhm. Aber es geht einfach nicht von heute auf morgen. Mhm. Weil äh, oder 100, fast 200.000 Leute, die in einem Jahr kommen, das ist einfach eine Dimension, wo wir, wo wir nicht können schlucken. Mhm. Und, und, und qualitativ muss man sie auch schlucken. Man kann nicht einfach die Leute in einen Bunker tun, sondern eben es muss ein qualitatives äh, Wohnangebot äh, geben und, und eben auch äh, wir wollen ja auch, auch vor allem eben die Leute also die Wirtschaft braucht die Leute, die man brauchen also auch qualitativ. Mm -hmm. Und da müssen wir unbedingt mm -hmm. mehr machen. Ja. Ja.
0: Ja. Es gibt vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern, gibt es das Parlamenter, den kannst du messen, wie ähm, jemand, der schon in der Politik ist, mit seinem Abstimmungsverhalten mit der Mehrheit von der, Politiker, äh, von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Solot übereinstimmt. Du stimmst mit 57,4% überein, deine Kontrahentin Franziska Roth 47% 8, fast 10%. Mhm. Unterschied ist, das ist eine Überraschung.
1: Also diese Zahlen kenne ich so nicht, die sind für mir neu. Es äh, klingt vielleicht wie eine Überraschung von ersten Blick, aber eigentlich kann es keine Überraschung sein, wenn man, wenn man den Kanton Solothurn kennt. Ich meine, wir, haben, wir sind eher ein ländlicher Kanton, wir sind bürgerlich, durch und durch bürgerlich mhm. und eigentlich ist es logisch, dass mein Abstimmungsverhalten sich viel mehr deckt mhm. äh, mit der Bevölkerung als das von, von der Frau mhm. Roth.
0: Es kommt dann aus am Abstimmungssonntag, ob das auch bei den Ständeratswahlen gilt. Ich wünsche noch einen guten Rest des Wahlkampf und alles Gute zum Danke vielmals. Merci. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar oder eine Reaktion an dominik.feusi.nebelspalter.ch und schaut wieder rein nächste Woche mit meinem nächsten Gast, Feusi Federal, direkt zu euch. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.